TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät, TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Ich verwette mein ganzes Taschengeld auf meinen Sieg. Du bist dir deiner Sache ja ganz schön sicher, Klößchen. Mhm. Seit es im Internat den Kicker gibt, hat Klößchen auch jede freie Minute trainiert. Ah. Klar, also euch schlage ich mit links. Da setze ich mein ganzes Taschengeld drauf. Oho. Beim Fußballspielen würde er nicht mal einen Cent auf sich setzen. <lacht> Fußball überlasse ich unseren Weltmeisterprofis. Mein Spielfeld ist der Tischfußballtisch. Ah. Es war ein kalter Freitagnachmittag. Der Winter war zurück in der Millionenstadt. Tim, Karl, Gabi und Klößchen kamen direkt von der Internatsschule. Mit ihren Fahrrädern waren sie auf dem Weg zur Villa Sauerlich. Klößchen konnte es kaum erwarten, ihn endlich zu sehen, den niegelnagelneuen Kickertisch, den sein Vater Hermann Sauerlich gekauft hatte. TKKG befanden sich in der Nähe des Bahnhofs, als sich die Tür einer Eckkneipe öffnete und Robert Schara, ebenfalls Schüler der Internatsschule, herausstolperte. Er landete direkt vor TKKGs Füßen. Ich hasse dich, du, du Aasfresser! Hoppala! Robert! Was machst du denn hier? Er hat mich rausgeschmissen. Wer? Na, na, der Heiner Seidel, dem das 1830 gehört. 1830? Die Kneipe heißt so. 1830. Gerade, naja, wenig vornehme Eckkneipen geben sich gerne Namen, die eine Jahreszahl enthalten oder Wörter, die auf ein vergangenes Jahrhundert anspielen. Aha. Damit wollen sie nämlich den Eindruck erwecken, es gäbe eine gewisse... Ey, willst du mich veräppeln, du Klugscheißer? Der, der Typ da hat mir gerade mein Smartphone abgenommen und mich vor die Tür gesetzt und du faselst irgendwas von vergangenen Jahrhunderten? Hey, 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 Robert, ganz ruhig. Ru ruhig? Ja. Mein, mein Vater bringt mich um, wenn ich ihm sage, dass mein Smartphone weg ist. Hat er mir vorgestern erst gekauft. Jetzt mal schön der Reihe nach. Was machst du überhaupt in dieser Spelunke? Geht euch gar nichts an. Ach so, ja. Vielleicht könnten wir dir ja helfen, aber dazu musst du uns schon sagen, was passiert ist. Naja. Zu fünft hätten wir vielleicht eine Chance gegen diesen Wahnsinnigen. Hm. Was hat er dir denn getan? Ich... Ich habe ein bisschen Geld verzockt, ne? Und... Was? Was? Ja, da gibt's halt ein paar Automaten in der Kneipe. Oh. Anfangs habe ich ja gewonnen. Dann nur noch verloren. Ich habe mein ganzes Taschengeld da reingesteckt. Hm. Dann hat mir der Kneipenbesitzer Geld geliehen, damit ich meinen Einsatz zurückgewinnen kann und... Also... Glücksspiel ist für Leute unter 18 Jahren verboten. Genau. Der, der Kneipenbesitzer hätte dich niemals an die Automaten ranlassen dürfen. Mhm. Hat er aber. Wenn ich nur nicht diese Pechsträhne gehabt hätte. Und weil du ihm das geliehene Geld nicht zurückgeben konntest, hat er dir jetzt dein Smartphone abgenommen. Ja, ich muss mir das unbedingt zurückholen. Nein, du musst unbedingt zur Polizei gehen. Auf keinen Fall, dann erfährt mein Vater davon. Der macht mich fertig. Pass auf, Robert. Was du gemacht hast, war nicht sehr klug. Aber wir könnten versuchen, dir zu helfen. Ohne Polizei. Allerdings nur, wenn du im Gegenzug Hilfe in Sachen Spielsucht aufsuchst. Es gibt da so kostenlose Beratungsstellen. Mhm. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ja, gut, dann nicht. Ja. ja. Tschüss. Tschüss. Ey, 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 okay, okay, okay. Ich, ich mach's ja. Ich, ich geh da hin, versprochen. Gute Entscheidung. Mit Spielsucht ist nämlich nicht zu spaßen. Ey, ey, Tim, wo gehst du hin? Ich dachte, du wolltest... Bleibt einfach, wo ihr seid. Tim schlich in den Innenhof neben der Kneipe. Durch ein Fenster konnte er einen Mann beobachten, der an einem Schreibtisch saß. Das musste der Kneipenbesitzer Seidel sein. 
Er war gerade am Telefon. Tim lauschte. Ähm, ja, ich weiß. Nur über Telefonzelle oder Prepaid-Handy. Aber dieses Handy ist so sicher wie eine Telefonzelle. Ist nämlich nicht meins. Also, die 2 auf 95, die 3 auf 10. Ja, genau. Und wegen des Spektakels morgen, ich brauche noch das Losungswort für die Kunden. Ja, klar, Sissi, ich geb's weiter. Du mit deinem Fäbel für die Adelsherrschaft. Ach ja, vorteilhafte Fotos brauche ich auch noch. Die Kunden wollen ja wissen, worauf sie wetten. Verstehe. Ja, ich weiß. Der Russe macht Nägel mit Köpfen. Ich komme gleich vorbei. Tschüss mit Ü. Und ciao mit Au. Vor der Eckkneipe erzählte Tim seinen Freunden, was er eben mitgehört hatte. Gemeinsam versuchten sie, sich einen Reim darauf zu machen. Also, wozu braucht Heiner Seidel ein Losungswort? Keine Ahnung. 2 auf 95, 3 auf 10. Das könnten vielleicht Wetteinsätze sein. Mhm. Wetteinsätze? Wen interessiert denn das? Ich brauche mein Smartphone zurück. Also, wenn wir an eine Sache rangehen, dann machen wir das gründlich. Mhm. Also... Wie war das mit dem Russen? Ich weiß nicht. Kann sein, dass er den Russen an der Leitung hatte. Und das Spektakel morgen? Was meinte er damit? Das müssen wir herausfinden. Ich werde das Gefühl nicht los, dass der Typ ordentlich Dreck am Stecken hat. Ein Mann mit Wollpullover und Strickmütze näherte sich der Kneipe. Sein Gesicht war blass, seine Augen leer. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Gut, ist gar nichts mehr. Wieso? Bleibt Glücksspielautomaten fern, wo immer ihr könnt. Wir haben nicht vor, unser Geld zu verspielen. Ganz bestimmt nicht. Das hatte ich auch nicht vor. Und nach zwei Jahren hatte ich alles verspielt. Mein Geld, meinen Job, meine Familie, alles. Golden Twister, Lucky Queen, Cash Bunny und wie diese Spiele alle heißen. Sprechen Glück, stürzen die ins Winter. Pathologisches Spielen ist eine ernstzunehmende Krankheit. Schätzungen zufolge sind in Deutschland eine halbe Million Menschen spielsüchtig. Hm. Ja, oft erzählen die Spielsüchtigen, dass sie anfangs nur zum Spaß gespielt haben und gleich gewonnen haben. Das hat sie dazu animiert, wieder und wieder zu spielen. Auch um ihre Verluste wieder hereinzuspielen. Aber das klappt eben nicht. Genauso war es bei mir. Wer Pech hat, hat am Anfang Glück. Dann, dann rutscht du rein. Schulden, Jobverlust, belügst deine Freunde. Deine Familie. Irgendwann hast du nichts mehr. Geht da um Himmels Willen nicht ein. In diesem Augenblick trat der Mann, den Tim belauscht hatte, aus dem 1830 und ging zu seinem Wagen, der vor der Kneipe geparkt war. Da! Da ist er! Nicht du schon wieder! Du! Du Halsabschneider! Du hast mich ruiniert! <lacht> Wie oft denn noch? Ich kann doch nichts dafür, dass du deine Spielgewohnheiten nicht unter Kontrolle hast. Du bist schuld! Ach, was? Ich will mein Leben zurück! Ja, und ich will mein Smartphone zurück. 
lebt er auch noch. Jetzt pass mal auf, mein Junge. Gib mir das Geld wieder, das du mir schuldest, dann kriegst du auch dein Handy zurück. Aber Bis dahin halt einfach die Klappe, sonst rufe ich deinen Vater an. Die Nummer hast du ja eingespeichert. <lacht> Los, auf eure Fahrräder und hinterher. Ja. Aber schön Abstand halten. Wir wollen ja nicht, dass man uns sieht. Auf geht's. Tim, Karl, Gabi, Klößchen und Robert folgten dem Kneipenbesitzer so unauffällig sie konnten. Nach zehn Minuten parkte er seinen Wagen, ging in den Hof eines Wohnhauses und stieg eine Treppe hinunter. Sie führte in eine tiefer gelegene Wohnung, deren Fenster gerade mal auf Kniehöhe lagen. TKKG hockten sich neben eins der Fenster und versuchten, einen Blick hineinzuerhaschen. Souterrain Wohnung von Französisch Souterrain für unterirdisch. So nennt man solche Wohnungen. Hm. Zu Deutsch einfach Tiefparterre. Ja, sag mal, Karl Haas, ist noch alle, wen interessiert denn das jetzt? Oh, das fragen wir uns schon lange, aber jeder hat halt seine Keiner fängt mit Schoko an und hört mit Lade auf, oder? Jetzt reißt euch mal am Riemen, Leute. Ja. Könnt ihr was erkennen? Ja. Nichts. Der Häkelvorhang verdeckt die Sicht. Schickes Teil. Ich glaube, da sind drei Leute drin. Könnt ihr hören, was sie reden? Die Musik übertönt alles. Irgendwas mit morgen Abend, achte Runde oder so, habe ich aufgeschnappt. Okay. Also, glaube ich zumindest. Meint ihr, einer von den dreien ist der Russe? Vielleicht ist das eine Schaltzentrale oder so. Schaltzentrale? Hast du zu viel Fernsehen gesehen, Klößchen? Da schob jemand den zugegebenermaßen wenig geschmackvollen Häkelvorhang für einen Augenblick zur Seite. Köpfe runter! Was? Habt ihr was erkannt? Ein paar PCs und ein paar Bildschirme. Sage ich ja, Schaltzentrale. Du bist auch so eine Schaltzentrale. Leute, bitte! Ein überaus muskulöser Mann, der trotz der Kälte nicht mehr als ein Muskelschirr trug, stürmte aus der Tür und rannte die Treppe nach oben in den Hof. Hey, was ist da los? So einer wie der könnte die fünf Jugendlichen mit nur einer Hand hochheben. Oder zerquetschen. Darauf wollten es TKKG nicht ankommen lassen. Du hast nicht viel weg auf die Rede. Mit dem ist nicht zu spaßen, das sehe ich auf den ersten Blick. Doch da faul. Der wäre doch sonst nicht so aggressiv. Oh. Wenn man Wespen lässt, sticht, kommen Wespen raus. Ganz normal. Wartet mal. Der fällt das nicht. Wir sind in Sicherheit. Das war knapp. Bei uns ist es immer knapp. Anders geht es gar nicht. Es wird schon dunkel. Ich habe versprochen, dass ich zum Abendessen zu Hause bin. Hier haben wir heute sowieso nichts mehr verloren. Ich würde sagen, vier Gentlemen begleiten die Dame jetzt nach Hause. Oh. Die Dame? Hey. Mademoiselle auf Französisch. Aha. Merci. Und was heißt dann auf Französisch? Ihr habt ja einen Knall.
Es war Samstagmittag. Das Wetter war nasskalt und alles andere als gemütlich. Kein idealer Tag, um einen Beobachtungsposten im Freien zu beziehen. Aber Verbrecher richteten sich nun mal nicht nach dem Wetterbericht. Tim, Karl, Gabi und Löschen hatten sich einfach einen extra Pullover übergestreift und bezogen ihren Observierungsposten gegenüber der Kneipe 1830. Auch Gabis schwarz-weißer Cockerspaniel Oscar war dabei. Und natürlich Robert, der es sich nicht nehmen ließ, bei der Rückeroberung seines Handys dabei zu sein. Seit einer Stunde starrten sie auf den Eingang der Kneipe. Habt ihr den Typen gesehen? Den langen Dürren? Ja, der hat einen schönen Stoß Geldscheine gezählt, bevor er hineinging. Mhm. Will er sein ganzes Geld verspielen? Vielleicht hat er ja Schulden zu begleichen. Oder er will eine Wette platzieren. Also, ich habe mit meinem Papi geredet. Er hat mir verraten, dass die Glücksspielbranche gerade im Fokus einer Sonderkommission ist. Echt? Ja, die Polizei hat Hinweise, dass Wettkneipen und Dattelhöllen mit illegalen Methoden arbeiten und beobachtet die Szene. Was? Du, du hast ihm von mir erzählt? Nein, natürlich nicht. Und ich habe im Netz recherchiert. Ach was. Vor kurzem gab es eine Razzia in einem Automatencasino. Die Polizei betrat das Lokal mit den Worten Hände hoch. Hä? Das klingt ja wie im Wilden Westen. Naja, Hände hoch sagten sie deshalb, weil Automatencasinos mit manipulierten Geräten oft eine Reset-Taste hinterm Tresen versteckt haben. Mhm. Wenn sie die schnell drücken, werden alle verräterischen Daten gelöscht und man kann ihnen nichts mehr nachweisen. Oh, nicht schlecht. Und mein Papi hat mir erzählt, dass die Gewinnwahrscheinlichkeiten der Geräte oft über Fernsteuerung manipuliert werden. Anfänger gewinnen dann häufiger und werden zu Spielern und... Kranke Spieler gewinnen eben fast nichts mehr und zocken immer weiter, weil sie ihre Verluste ausgleichen wollen. Die Dinger sind mit dem Internet verbunden. Das heißt, man kann sie sogar zentral steuern. Mensch, sage ich ja. Die Schaltzentrale. Die 2 auf 95 und die 3 auf 10. Sprich, setze die Gewinnwahrscheinlichkeit von Gerät 2 auf 95, ja. etc., etc. Ja, genau. Ja, sag mal, geht's hier eigentlich noch um mein Handy oder nicht? Ich befürchte, dein Handy ist eine winzige Kaulquappe im Vergleich zu dem dicken Fisch, den wir hier vielleicht an der Angel haben. Also eine, eine Kaulquappe? Ganz ruhig, Robert. Ich kümmere mich jetzt mal um dein Handy. Tim schlich erneut in den Innenhof neben der Kneipe. Das Fenster zum Büro war nur angelehnt. Tim konnte sehen, dass Roberts Smartphone auf dem Schreibtisch neben einem Stapel Lieferscheine lag, während der Kneipenbesitzer gerade dabei war, irgendwelche Listen auszufüllen. Schnell fasste Tim einen Plan. Wenn die anderen den Kneipenbesitzer aus dem Büro locken konnten, wollte er einfach über das Fenster einsteigen und Roberts Handy rausholen. Vielleicht... Nicht 100% legal, aber immerhin gehörte das Handy Robert und nicht dem Kneipenbesitzer. Später konnten TKKG dann der Polizei von ihren Beobachtungen erzählen und von dieser dubiosen Tiefparterre-Wohnung. Als Tim wieder zu den anderen stieß, wirkten diese etwas beunruhigt. Was ist denn los, Leute? Siehst du den dicken schwarzen Mercedes da? Ja klar, was ist mit dem? Der Anzugkrieger da drin beobachtet uns. Oder die Kneipe, also keine Ahnung. Ja, aber wir beobachten ihn und die Kneipe. <lacht> Wer beobachtet hier wen bitte sehr? Und, und wo ist mein... Er steckt aus. Und kommt auf uns zu. Oh. Ganz locker bleiben, wir haben nichts verbrochen. Okay, alles gut, Oskar. Mach Sitz. <lacht> Guten Tag zusammen. Ja, hallo. 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 Guten Tag. Habt ihr etwa vor, da reinzugehen? In die Kneipe? Nein. Hey, aber warum interessiert Sie das? 
Tja, ich bin von der Polizei, also verdeckter Ermittler. Und ich beobachte den Laden und da seid ihr mir aufgefallen. Polizei? Dann kennen Sie bestimmt Kommissar Glockner. Glockner? Na klar. Das ist mein Papi. Ach, was du nicht sagst. Und was habt ihr vor dieser Spelunke zu suchen? Ähm, Roberts Handy ist da drin. Es wurde ihm abgenommen. Äh, weil ey, wir sagten ohne Polizei. Mist. <lacht> Keine Sorge. Von mir erfährt niemand was. Ehrenwort. Danke. Ähm, können Sie nicht einfach reingehen und es rausholen? Damit würde ich preisgeben, dass ich verdeckter Ermittler bin. Das geht mhm. nicht. Eigentlich hätte ich das nicht mal euch verraten dürfen. Von uns erfährt niemand was. Ehrenwort. <lacht> Wissen Sie, wir glauben, da einen ganz dicken Fisch an der Angel zu haben. Stichwort Automatenmanipulation. Und Wetten vielleicht. Wir haben Wind bekommen von irgendeinem Spektakel, das heute Abend über die Bühne gehen soll. Muss ziemlich geheim sein. Was ihr nicht sagt. Ja, und wir kennen eine Wohnung, von der wir glauben, sie könnte eine Art Schallzentrale sein. Tatsächlich? Ist ja interessant. Mhm. Könnt ihr mir die zeigen? Keine Chance. Ich bleib hier. Ich weich diesem Kneipenheini da nicht mehr von der Seite, bis ich mein Handy zurück habe. Wer bleibt mit mir bei Robert? Ich? Gut. Gabi und Klößchen, ihr fahrt mit und kommt dann wieder hierher zurück. Okay. Gut. Komm, Oskar. Also dann, einsteigen bitte. Keine zehn Minuten später parkte der schwarze Mercedes vor dem Wohnhaus, in dem sich die ominöse Tiefparterre-Wohnung befand. Der Herr im Anzug nickte zufrieden und streichelte Oskar, der auf seinem Schoß Platz genommen hatte, mit langen, ruhigen Handstrichen. Gabi und Lüsschen saßen auf der Rückbank. Lassen Sie uns die Bude ausheben. Erst mal beobachten. Beobachten ist alles. Ja, das sagt Tim auch immer. Ja, also, wenn das hier keine Schallzentrale ist, dann fresse ich einen Besen. Ach, gibt's die jetzt auch aus Schokolade? Haha, ha, sehr witzig. Sagt euch Ivan der Schreckliche etwas? Ivan der Schreckliche? Ich bin zwar nicht Karl der Computer, aber soweit ich weiß, war Ivan der Schreckliche ein russischer Zar. 16. Jahrhundert oder so? Ein, ein was? Ein Zar. Ein Herrscher, ein König. Na, aus dem russischen Adelsgeschlecht. Ach. Dieser Ivan, der Schreckliche, soll ziemlich grausam gewesen sein. Ja, so kann man es sagen. Er hat sich immer neue Foltermethoden ausgedacht, um die Qualen seiner Opfer beobachten zu können. Ob Tier oder Mensch, spielte für ihn keine Rolle. In einem seiner gefürchteten Tobsuchtsanfälle hat er sogar seinen eigenen Sohn erschlagen. Das ist ja schrecklich. Ja. Und wie kommen Sie jetzt auf Ivan, den Schrecklichen? Moment. Hängt das jetzt irgendwie mit dem Russen zusammen? Schlaues Mädchen. Es gibt da einen ziemlich pfiffigen Geschäftsmann in der Stadt. Hat seine Finger überall drin, wo Geld zu machen ist. Mhm. Illegale Wetten, Hundekämpfe, Drogen und, und, und. Ein kaltblütiger Kerl. Er nennt sich Ivan der Schreckliche. Aha. Ach. Also, soweit wir herausfinden konnten, arbeitet der Kneipenbesitzer mit jemandem zusammen, den er der Russe nannte. Mhm. 
Das muss dann wohl Ivan der Schreckliche sein. Ihr seid ja richtig gut. <lacht> genau deshalb habe ich die Kneipe observiert. Ach so. Die Polizei ist Ivan dem Schrecklichen schon lange auf den Fersen. Viele sagen, er ist zu schlau für die Polizei. Ja, aber warum nehmen Sie ihn nicht einfach fest? Tja, wir wissen ja nicht mal, welche Person sich hinter diesem Decknamen verbirgt. Seine Identität gibt uns Rätsel auf. Sicher ist nur, er ist kein Russe. Sondern? Deutscher. Tim, Karl und Robert harrten vor der Kneipe aus. Während Tim überlegte, wie er den Kneipenbesitzer aus seinem Büro locken konnte, hatte Robert nichts Besseres zu tun, als herumzusticheln. Und, und du und Gabi, ihr seid jetzt so ein richtiges Paar, oder was? Das geht dich nichts an. Küsst ihr euch auch und so? Das geht dich noch weniger an. Also ja. Jetzt pass mal auf, Robert. Deine Kommentare gehen mir langsam ziemlich auf den Senkel. Von gewissen Dingen hast du offenbar nicht den geringsten Schimmer. Also, ich habe da so eine App auf meinem Handy. Da kann man. Du hast kein Handy, Robert. Und wenn du so weitermachst, wird das auch so bleiben. Zumindest, wenn es nach mir geht. Ach, also, schaut mal, da kommt der ehemalige Spieler von gestern wieder. Der mit dem Strickpulli und der Wollmütze. Guten Tag. Hallo. Ihr seid ja schon wieder hier. Sie aber auch. Ich weiß. Es treibt mich immer wieder hierher. Muss irgendwas mit psychologischer Verarbeitung zu tun haben. Ein Verbrecher treibt es ja auch öfters zurück an den Ort seines Verbrechens. Hm. Verbrecher? Ich bin doch kein Verbrecher. Nein, Nein, sicher nicht. So hat es Karl auch nicht gemeint. Nein, aber wissen Sie was? Es kann sein, dass der Kneipenbesitzer ein Verbrecher ist. Das mit Sicherheit. Wir vermuten, dass er die Gewinnwahrscheinlichkeit seiner Automaten beeinflussen kann. Was? Ja, hm. so kann er sich seiner Spielsüchtigen richtiggehend heranziehen. Hm. Immer gewusst. Betrüger! Elender Betrüger! Sein Kreidetafelaufsteller kann auf jeden Fall nichts dafür. Ich werde dich anzeigen. Hörst du mich? Anzeigen werde ich dich! Hey, beruhig ihn doch mal. Hey, hier kommt der Übeltäter. Geht auf die andere Straßenseite und haltet euch im Hintergrund. Das ist meine Chance. Ich bin an meinem Zweck. Hey, hör auf zu randalieren oder ich rufe die Polizei. Gute Idee. Ruf die Polizei. Du hast mich betrogen. Du hast deine Geräte manipuliert. Ich wusste es ja immer schon. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich kann dir sagen, dass du da völlig falsch liegst. Lügner! Ich werde dir die Polizei auf den Hals jagen. Und die Justiz sowieso. Ich habe deine Möglichkeit, wie du dein Geld zurückgewinnen kannst. Was redest du da? Naja, eine Wette. Ein sicherer Tipp. Schon heute Abend. Na, willst du deine Schulden auf einen Schlag loswerden oder nicht? Also, er kommt rein. Dein Hausverbot ist aufgehoben. Wir kriegen das schon alles wieder hin. Kein Grund, hier so einen Zirkus zu veranstalten. In der Zwischenzeit war Tim in den Innenhof geschlichen und über das angelehnte Fenster direkt ins Büro eingestiegen. Als der Kneipenwirt den Mann mit Strickpulli durch die Kneipentür hineinschob, flitzte Tim schon wieder aus dem Hof. Er hatte Roberts Smartphone dabei. 
Hier, bitte sehr, dein Spielzeug. Danke, Mann, du bist der Beste. Ich nehme alles zurück, was ich über euch gesagt habe. Aber vergiss nicht, was du uns versprochen hast. Ja, die Spielsuchtberatung. Ich weiß. Mir kommt da gerade so eine Idee. Schieß los. Hat der Kneipenbesitzer nicht von Roberts Telefon aus diesen Typen angerufen, diesen Russen? Ja, und? Äh, Rufnummernspeicher? Stimmt. Roberts Handy müsste jetzt seine Nummer sein. Genau. Genial. Ich rufe einfach mal die zuletzt gewählte Nummer an. Genau. Vielleicht finden wir heraus, wer dieser Russe ist. Also los, komm. So, es läutet. Zur gleichen Zeit saßen Gabi und Klößchen immer noch im schwarzen Mercedes, als vorne am Fahrersitz das Telefon des Herrn im Anzug losschepperte. Hallo. Hallo. Einer, bist du das? Äh, wer? Äh, Kenne ich nicht. Wie lautet das Losungswort? Hallo. Oh, Losungswort. Cool. Moment. Losungswort? Heiner? Ähm. Entschuldigung. Kann ich Ihren Dienstausweis sehen? Nein, kannst du nicht. Ich glaube, es ist Zeit für uns zu gehen. Ähm. Oskar? Ihr geht nirgendwo hin. Was ist denn los? Schickst du es immer noch nicht, Klößchen? Ja, was denn? Der Herr ist kein verdeckter Ermittler. Der Russe, das sind doch Sie selber. Wie bitte? Ivan der Schreckliche? Ihr wisst zu viel. Viel zu viel. Das habt ihr mir gerade bewiesen. Lassen Sie uns gehen. Und den Hund auch, ja? Hey, tun Sie ihm nicht weh! Beruhig dich, kleiner Drecksköter. Du bleibst schön bei mir. Lassen Sie Oskar hey. los! Hör auf zu kratzen, kleine Göre! Hey, sag mal, bist du? Jetzt reicht's aber! Lass Lassen Sie Gabi in Ruhe! Au! Erst will sie raus, dann schmeiße ich sie raus. Dann will sie wieder rein. <lacht> Mädchen sind komisch, ne? Dicker? Lassen Sie mich gehen, bitte. Jetzt hör mal zu, Dickerchen. Du bist doch ein Dickerchen, oder? Lassen Sie mich gehen. Sag, dass du ein Dickerchen bist. Ich bin ein Dickerchen. So ist's, Bram. Hör zu. Ich habe heute noch etwas sehr Wichtiges vor. Ein richtig großes Ding. Und da kann ich gar keine Polizei brauchen. Das kannst du doch bestimmt verstehen. Hm? Ohne Polizei ziehe ich mein Ding durch und löse mich dann schön in Luft auf. Habe ich schon oft genug gemacht. Aber mit Polizei geht das natürlich nicht. Was soll ich denn machen? Gut, Dickerchen, so gefällst du mir. Das Geheimnis ist, du sollst gar nichts machen. Du gehst nach Hause und isst Schweinebraten, Chips, Schokolade, ganz egal. Auf keinen Fall rufst du die Polizei. Und das sagst du auch deinen Freunden. Klar? Verstanden. Euer Köter bleibt bei mir. Als Pfand. Sollte ich heute Abend einen Polizisten auch nur aus der Ferne sehen, geht euer kleiner Drecks-Oskar augenblicklich in die ewigen Jagdgründe ein. In die... was? Hunden passieren manchmal schreckliche Dinge. Das weiß ich selber am allerbesten. Also, 
Was macht ihr heute? Äh, gar nichts. Wir machen gar nichts. So ist's gut. Dann habt ihr gute Chancen, euren Köter wiederzusehen. Und jetzt hau ab, Dickerchen, und beruhige deine kleine hysterische Freundin da draußen, ja? Tim, Karl und Robert warteten vor der Kneipe, als Gabi und Klößchen angerannt kamen. Robert streckte ihnen sein Smartphone entgegen. Ich habe mein Handy wieder und ich hatte den Russen am Apparat. Ich hätte ihn auch gerne nur am Apparat gehabt. Wir saßen mit dem Wahnsinnigen im Auto. Was? Wie bitte? Ja, und er hat Oskar als Geisel genommen. Was? Mein armer kleiner Oskar. Moment. Jetzt mal alles schön der Reihe. Der Anzugtyp im Mercedes, das ist kein Ermittler, das ist der Russe. Ivan der Schreckliche, so nennt er sich. Der Russe, der aber gar kein Russe ist. Er ist Deutscher und er ist wahnsinnig. Ja. Das glaube ich dir. Er nennt sich immerhin Ivan der Schreckliche. Wenn er nur halb so grausam und kaltblütig oh, ist wie Ivan Wassiljewitsch vor fast 500 Jahren in Russland, dann gute Nacht. Er ist nicht halb so grausam, er ist doppelt so grausam. Klößchen. Hör auf. Ja, doch, Oskar. Ja, alles gut, Gabi. Wir werden Oskar befreien. Erstmal rufen wir deinen Papi an. Nein! Bitte nicht. Wenn wir die Polizei rufen, dann, dann tut der Oskar etwas an. Also, ja. So wird hier also gespielt. Mhm. Oskar ist sein Garant dafür, dass wir die Polizei raushalten? Ja, es geht um dieses Spektakel heute. Ein großes Ding, wie er es nannte. Fassen wir die Lage mal zusammen. Der Russe arbeitet mit dem Kneipenwirt zusammen. Mhm. Wahrscheinlich manipulieren sie die Spielautomaten. Mhm. Der Russe hat überall seine Finger drin. Das hat er selber gesagt. Ja. Drogen, illegal Wetten, Hundekämpfe und, und, und. Hundekämpfe? Oskar! Keine Angst. Für oh. Hundekämpfe taugt Oskar nicht. Na ja. Wir müssen herausfinden, was da heute passieren soll. Und wo? Bitte, ja. Ich glaube, ich habe euch da ja ganz schön was eingebrockt. Ja. Und alles nur wegen meiner Zockerei und dem blöden Handy. Dein Handy? Wir müssen ihn noch mal anrufen. Aber da kommst du nicht weit. Der will ein Losungswort. Karl, stell dein Handy so ein, dass deine Nummer beim Angerufenen nicht angezeigt wird. Und du, Robert, gibst mir die Nummer des Russen. Moment. Verheilt euch. Nummernunterdrückung an. Bitte sehr. Ja, und hier ist die Nummer. 0173. Es läutet. Hallo? Mein Namen kann ich Ihnen nicht nennen, aber ich habe Ihre Nummer aus sicherer Quelle. Ich habe von dem Spektakel heute Abend erfahren und ich habe da Interesse. Das Losungswort? Ja, selbstverständlich. Das Losungswort lautet äh, Sissy. Sage ich doch, ich bin ein sicherer Kontakt. Aha. Ja. Ja. Ja, habe verstanden. Das klingt wunderbar. Ja, so werde ich es machen. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Was? Und? Wir sind jetzt mittendrin. Oh. Was sagt er? Also erstens, liebe Gabi, mhm. Oskar scheint es gut zu gehen. Ich meine, er bellt recht lebendig. Äh, äh. Und zweitens, wir haben die Daten zum Spektakel. Offensichtlich kann man Wetten platzieren. 
Ich könnte das bei Heiner Seidel, dem Kneipenwirt, machen und mir vorher noch die Fotos ansehen. Welche Fotos? Ja, keine Ahnung. Oder ich gebe meine Wette direkt vor Ort ab. 22 Uhr in Spratz Hundekuchenfabrik. Hm. Die Industrieruine am Stadtrand. Ja, die kennen wir ja. Ich verstehe nichts. Worum geht's hier eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Ich konnte ihn ja nicht fragen, das hätte mich verraten. Hm. Wer bei ihm anruft, weiß natürlich schon, worum es geht. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Erstens die Polizei einschalten. Nein, niemals! Der Russe ist wahnsinnig. Oder zweitens selber dorthin gehen und Oskar befreien. Nein, niemals! Der Russe ist wahnsinnig! Wenn wir gar nichts tun, ist das genau das, was der Russe wollte. Ja, genau. Wie ich den einschätze, ist das aber auch keine Garantie dafür, dass wir Oskar heil zurückbekommen. Karl! Ähm, sagt mal, ist es in Ordnung, wenn ich jetzt nach Hause gehe vielleicht? Robert ging nach Hause, Tim, Karl, Gabi und Klößchen auch. Aber nicht ohne vorher nochmal zu besprechen, was sie nun tun sollten. Am Ende einigten sie sich darauf, selber den Ort des Geschehens aufzusuchen, um Oskar zu befreien. Sollte es brenzlig werden, konnten sie immer noch die Polizei rufen. Gabi und Karl stahlen sich spätabends von zu Hause weg. Tim und Klößchen benutzten ihre Strickleiter um sich im Internat heimlich vom Acker zu machen. Es war 21.30 Uhr, als TKKG Spratz Hundekuchenfabrik erreichten. Vor der verlassenen Fabrik am Stadtrand standen mehrere wenig freundlich wirkende Mitglieder einer Motorradgang im fahlen Mondlicht und regelten den Einlass. TKKG schlichen sich von hinten in das Gebäude und legten sich in einer großen Halle auf die Lauer. Dort waren sicher 300 Menschen versammelt. In deren Mitte war ein Boxring aufgebaut. Ein illegaler Boxkampf also. Hm. Können die den Russen sehen? Nein. Er scheint großen Wert darauf zu legen, unerkannt zu bleiben. Wenn ich nur an ihn denke, wird mir gleich wieder mulmig. Schaut mal. Der Mann mit Strickpulli und Wollmütze ist auch da. Hat ihn Heiner Seidel also überredet, eine Wette zu platzieren. Wenn man einmal der Zuckerei verfallen ist, kommt man nur noch schwer davon los. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Sicher ein Handlanger. Ein stämmiger Mann mit Latze und Stiernacken betrat den Ring und verschaffte sich Gehör. Ruhe! Ruhe, bitte! Herzlich willkommen zum Spektakel des Jahres. Ich will auch hier nicht lange um den heißen Brei reden, Leute. Heute werden hier die Fetzen fliegen. Und ihr könnt alle Gewinner sein. Viele haben ihre Wetten ja schon abgegeben. Alle anderen haben noch eine halbe Stunde Zeit, das nachzuholen. Ich darf euch schon mal die beiden Kontrahenten vorstellen. Applaus für den Brasilianer Carlos Carvalho. Mehrfacher Champion in Valetudo, der härtesten Boxvariante der Welt. Hey, das ist der Tür, der uns gestern aus dem Innenhof gejagt hat. Und das ist sein Herausforderer. Max Nock aus Deutschland. Der sieht aber verdammt schmächtig aus. 
Der Brasilianer zerdrückt ihn doch mit einer Hand. Natürlich erwartet uns heute kein normaler Boxkampf. Das wäre uns viel zu langweilig. Unsere Regeln sind ein wenig, ja, lockerer. Den Kämpfern ist alles erlaubt, was hilft. Wir wollen ja schließlich auch unseren Spaß haben, oder? Könnte sich um Ultimate Fighting handeln. Gehört zu den MMA, den Mixed Martial Arts. Eine sehr brutale Angelegenheit. Platziert eure Wetten! In einer halben Stunde geht es los. Dann gibt es Carvalho mit Carvalho. Bis gleich! Kommt, wir verfolgen ihn. Er könnte uns zum Russen führen. Ja. Und so war es auch. Im Keller versteckten sich TKKG hinter ein paar alten Blechtonnen und lugten in einen türlosen Raum, der nur mit einem verstaubten Schreibtisch ausgestattet war. Im schwachen Licht einer Glühbirne erkannten sie Heiner Seidel, den Kneipenwirt. Und natürlich auch den Russen. Sein gepflegter Anzug und die Tatsache, dass er der Einzige war, der einen Stuhl hatte, auf dem er saß, machte klar, was TKKG längst wussten. Er war der Anführer, der Strippenzieher, der Mastermind. Er hat Oskar. Er hält ihn an einem sehr langen Seil. Ach, der Oskar. Und? Wie ist es gelaufen? Die Meute ist bereit. Sie sind gierig auf den Kampf. Sehr gut. Brot und Spiele. Das Volk ist dumm. Er spielt auf den Spruch des alten Römers Juvenal an. Panem et circensis. Gebt dem Volk Unterhaltung und was zu essen und sie werden zufrieden sein. Was sagen die Bücher? Alles wie geplant. Fast alle sitzen auf Cavallo. Und der geht in der achten Runde K.O. <lacht> Das wird eine fette Summe sein, die wir da einstreichen. War ja klar, dass der Russe ein krummes Ding dreht. Mhm. Doppelt krumm. Ein illegaler Boxkampf, der auch noch manipuliert ist. Ähm, äh, apropos fette Summe. Ich, äh, ich wollte noch mal auf meine Beteiligung zu sprechen kommen. Spuck es aus. Ich, ich habe doch die ganze Sache gestreut und die meisten Leute angelockt. Naja, und außerdem habe ich den Großteil der Wetten angenommen und so. Also ich denke, dass mir ein größerer Anteil zusteht. Naja, immerhin wasche ich seit über einem Jahr dein schmutziges Geld in meiner Kneipe rein. Also ich meine... Heine. Äh, ja. Kleiner Heine. Ja. Du bist ein hirnloser Kneipenwirt, sonst nichts. Das weißt du ganz genau. Ohne meine Automatenmanipulation würdest du dir nicht mal ein Auto leisten können. Ich würde sagen, du hältst jetzt einfach deine Klappe und bist froh, dass du einen wie mich hast, ja? Ja, schon, aber... Aber was? Hab ich dir nicht erzählt, was für einen schrecklichen Unfall mein alter Partner hatte, nachdem er zu gierig geworden war? Ich, ich, ich denke, mein Anteil ist groß genug. Braver Junge. Dann, dann gehe ich jetzt mal nach draußen und, und, und nehme die letzten Wetten an. Oskar. Und du halt die Klappe, Drecksköter. <lacht> Drecksköter. Seit wann hast du eigentlich einen Hund? Ich habe keinen Hund. Was ich hier an der langen Leine habe, ist die Garantie, dass wir heute Nacht ungestört bleiben. Und wenn die Nacht vorbei ist, bin ich weg. Und der Köter natürlich auch. <lacht>
Tim, Karl, Gabi und Klößchen schlichen nach draußen. Hinter dem alten Fabrikgebäude hatte sich die Natur zurückgeholt, was man ja einst nahm. Wilde Gräser überwuchsen Industriemüll und anderes Gerümpel. Am Rand des Grundstücks drängten sich blätterlose Büsche und kleine Bäume in einer Gruppe zusammen. Ein alter Container stand abseits. Eine ordentliche Schicht Rost half ihm so zu tun, als sei er Teil der wilden Natur. Hier draußen waren TKKG ungestört. Wir brauchen einen Plan, und zwar schnell. Er hat gar nicht vor, Oskar zurückzugeben. Also müssen wir ihn uns selber wiederholen. Äh. Also ganz ehrlich, ich würde am liebsten davonlaufen. Macht ihr nicht gleich in die Hose. Komm, wir ziehen uns in den alten Container dort zurück. Also, das war Psychoterror, was er gemacht hat mit mir. Du warst ja nicht mit ihm allein in einem Auto, oder? Ja, wir werden das berücksichtigen, wenn es um die Rollenverteilung in unserem Plan geht. Was für ein Plan? Na, der, der mir hoffentlich gleich einfallen wird. Hoffentlich. Wir müssen einen Moment abpassen, indem er Oskar kurz aus den Augen lässt. Fehlanzeige, der legt das Seil heute nicht mehr aus der Hand. Ja, so würde ich ihn auch einschätzen. kriegen Oskar also nicht ohne den Russen. Das heißt aber auch, wir kriegen den Russen nicht ohne Oskar. Das können wir uns zunutze machen. Äh, Verstehe ich nicht. Wir treffen uns mit dem Russen und befreien Oskar. Gleichzeitig müssen wir den Russen aber unschädlich machen. Das sehe ich aber ganz genauso. Ich will mir nicht mal vorstellen, was der mit uns macht, wenn er merkt, dass wir ihm Oskar wegnehmen. Ivan, der Schreckliche. Ihm Oskar wegnehmen? Er hat uns Oskar weggenommen. Wir holen ihn uns lediglich zurück. Ist gut, Gabi. Ich verspreche dir, wir werden Oskar befreien. Ja. Wir müssen den Russen irgendwie überraschen. Anders haben wir keine Chance. Ja. Ich glaube, ich hab's. Was? Hast du dein Handy dabei? Sicher. Gut. Ihr Klüsschen, du nimmst mein Taschenmesser. Ich? Soll ich etwa... Was hast du vor? Ich rufe den Russen an und locke ihn zum Container. Uh. Aber wie? Ja, das werdet ihr schon sehen. Ja, und dann? Wir müssen ihn erstmal von Oskar trennen. Also, Gabi, Klößchen und ich verstecken uns im Gebüsch dort. Mhm. Sind zwar keine Blätter dran, aber die Nacht ist dunkel genug. Okay. Die Containertür lassen wir halb offen. Dahinter versteckt sich Karl. So weit, so gut. Also weiter. Der Russe kommt, geht Richtung Container. Unweigerlich kommt er an dem Gebüsch vorbei. Mhm. Gabi hat den ersten Einsatz. Leise pfeifst du nach Oskar. Okay. Der wird dich sofort erkennen und ins Gebüsch laufen. Das Seil an seinem Halsband ist lang genug. Im Gebüsch hat dann Klößchen seinen Einsatz. Du schneidest das Seil durch. Gabi nimmt Oskar zu sich. Dann haben wir schon mal den Russen und Oskar getrennt. Super. Verstehe. Jetzt müssen wir den Russen unschädlich machen. Das ist meine Aufgabe. Der Russe wird merken, dass da was nicht stimmt. Ich lenke ihn ab. Und zwar, indem ich aus dem Busch stürme, hinüber zum Container husche und hineinspringe. Ja, die Idee ist, dass er mir nachläuft. Und was sollte er sonst tun? Ich bin ja der Einzige, den er sieht. Ja, aber, aber dann? In dem Moment, in dem er den Container betritt, stelle ich ihm ein Bein. Ach. Das gibt uns zwei bis drei Sekunden. Das ist Karls Einsatz. Puh. Ich springe aus dem Container, Karl drückt die Tür zu und verriegelt sie. Fertig. <lacht> Oskar ist bei uns und der Russe gefangen. Ja, und da Oskar dann in Sicherheit ist, können wir in aller Ruhe die Polizei rufen. Wow. Was für ein Plan! Super! Ja, aber es kann auch einiges schief gehen. Ganz ja. bestimmt. Aber habt ihr eine bessere Idee? Hm. Hm? Ja. Eben. Also, seid ihr dabei? Jederzeit. Bin dabei. Oh, 
na gut, ich gebe mein Bestes. Danke, Klüsschen. Hm. Und wie locken wir den Russen zum Container? Das haben wir gleich. Ich hoffe, er springt drauf an. Karl, ruft den Russen an und gib mir das Handy. Bitte sehr. Danke. Seid leise. Hallo? Ja, ich hatte Sie heute schon einmal angerufen, wegen dem Spektakel. Ja klar, Sissy. Ich würde gerne eine Wette abgeben. Ja, ja, ich bin ja da, aber nicht drinnen. Nein, ich kann nicht reinkommen, also die Sache ist die, ich bin eine, naja, eine öffentliche Person. Stichwort Rathaus. Ich kann mich da drin unmöglich zeigen. Nein, legen Sie nicht auf, bitte. Ich habe hier 10.000 Euro in bar und ich will sie einsetzen. Ja, 10.000. Sehr gut. Ja, damit beweisen Sie Ihren Stil. Ich bin hinter dem Gebäude. Da ist so ein alter Blechcontainer. Da drin warte ich. Aber bitte, ich werde das Geld nur Ihnen persönlich überreichen. Und bitte kommen Sie allein. Wie gesagt, ich bin eine Öff... Ja, genau. Fünf Minuten? Ja, ich bin da. Danke. Bis gleich. So, das hätten wir. Wow. Er meinte, er hätte schließlich Stil und so jemand wie ich würde natürlich eine Sonderbehandlung bekommen. Wer denkt hier, dass du bist? Na, vielleicht ein Stadtrat oder so? Okay, Leute. Jeder auf seine Position. Ja. Die Aktion Befreit Oscar kann beginnen. Genau. Und denkt dran... Wir können uns keine Fehler leisten. Mhm. Ist ja gut. Mach mir noch mehr Druck. Hey, wir schaffen das. Hoffentlich. Kommt. TKKG waren auf Position. Es konnte losgehen. Da kam auch schon der Russe aus dem Fabrikgebäude und ging Richtung Container. Das Gute war, er hatte tatsächlich Oskar dabei. Das Schlechte war, er war nicht allein. Der Boxer Carlos Carvalho begleitete ihn. Verdammt, Sie sind zu zweit. Was jetzt? Keine Ahnung. Weitermachen. Ja, aber wie soll das gehen? Das ist nicht Teil unseres Plans. Wenn du eine bessere Idee hast, Klöschen, dann bitte. Oh, na toll. Sie sind ganz nah. Ich leg los. Was ist denn mit dem los? Muss Pipi machen vielleicht. Drecksköter. Zielstrebig rannte Oskar in den Busch und leckte Gabi übers Gesicht. Klösschen griff sich die Leine und schnitt sie durch. Also, das heißt, er wollte sie durchschneiden, aber es gelang ihm einfach nicht. Jetzt mach schon, Klösschen. Ich krieg's nicht hin. Da ist doch jemand. Wo? Na dort. Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht um. Ich renn los, sonst hat er uns gleich alle drei. Hey, halt! So schnell er konnte, rannte Tim zum Container. Doch auch dieser Teil von TKKGs Plan lief nicht so wie gedacht, denn es war nicht der Russe, der ihm folgte. 
Los, Carlos, hinterher! Worauf wartest du? Schon hatte Tim den Container erreicht und huschte hinein. Der Boxer folgte ihm. Tim stellte ihm ein Bein und sprang ins Freie. Karl knallte die Tür zu und verriegelte sie. Alles ging wahnsinnig schnell. Schulz sah Tim und Karl im schwachen Mondlicht neben dem Container stehen. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber eines weiß ich. Ihr seid lebensmüde. Jetzt war guter Rat teuer. Was tun? Es war Oskar, der die vier auf die rettende Idee brachte. Denn als er Tim und Karl erkannte, sprang er aus dem Busch, rannte einmal halb um den Russen herum und lief auf Tim und Karl zu, bis er unsanft von dem gespannten Seil gestoppt wurde. Fast hätte er den Russen damit zu Fall gebracht. Hey! Gabi reagierte blitzschnell. Oskar, komm zurück! Noch einer! Oh, ist brav. Was soll das? Was los war? Der Russe hatte sich eben erst aus der halben Seilwicklung befreit. Da lag das Seil schon wieder halb um ihn herum. Das war los. Tim lief ein paar Meter zur Seite. Jetzt bildeten er, Gabi und Karl eine Art Dreieck. Hierher! Hey, komm hierher, Oskar! Ja, so ist brav! Dann wieder Karl. Oskar, hierher, komm, komm! Hey, du Drecksköter! Oskar war überglücklich, seine Freunde wiederzusehen. Er betrachtete es als ein kleines Spielchen und rannte fröhlich zwischen Tim, Gabi und Karl hin und her. Einmal hatte das Seil den Herrn im Anzug schon umschlungen. Zwei weitere Umwicklungen sollten folgen. Oskar, hierher, komm! Oskar! Oskar! Komm hierher! So ist's brav! Komm! Jetzt griff Tim das Seil, zog einmal mit aller Kraft daran und riss den Anzugträger zu Boden. Hey, auf! Schnee! Ich kenne dich doch. Spannt das Seil am Boden. Wir rollen den Kahn noch ein paar Mal ein. Spinnt ihr? Lass das! Ja, wir haben ihn! Das Messerklößchen. So. Oskar frei. Und der Russe gefangen. Ihr macht den größten Fehler eures Lebens. Mein lieber kleiner Oskar. Es hat sich ausgeschäft. Schnell, Karl. Ruf die Polizei. Ja, klar. Als die Polizisten in ihren Mannschaftswagen eintrafen, staunten sie nicht schlecht. Der lang gesuchte Unbekannte lag fein verschnürt und abholbereit vor ihnen auf dem Boden. Sie brauchten ihn nur noch ins Auto zu setzen und ins Kommissariat zu fahren. Mehr Arbeit hatten sie mit der Aufnahme der Daten all jener, die sich für den illegalen Boxkampf in der verlassenen Fabrik versammelt hatten. Für TKKG gab es nun nichts mehr zu tun. 
Nachdem sie eine erste Aussage gemacht hatten, wurden sie nach Hause gefahren. Am nächsten Tag trafen sich TKKG und Robert Schara mit Kommissar Schalawski, dem Leiter der Sonderkommission bei der Kneipe 1830. Sie gaben zu Protokoll, wo sie was beobachtet hatten. Die Sache mit Roberts Telefon verschwiegen sie. Immerhin hatten sie Robert versprochen, dass niemand davon erfährt. Gut, das wäre dann alles soweit. Okay. Wisst ihr eigentlich, wie lange wir schon hinter diesem Hans-Peter Schulz her waren? Mhm. Bis gestern wussten wir noch nicht einmal, wer überhaupt hinter dem Decknamen Russe bzw. Ivan der Schreckliche steckt. Mhm. Ich muss sagen, Hut ab vor dem, was ihr da geleistet habt. Ach, danke. danke. Ja, Oskar, du hast auch deinen Beitrag geleistet. Ich weiß. Die Standpauke von wegen, das nächste Mal ruft ihr sofort die Polizei, habt ihr ja mhm. bestimmt schon von Gabis Vater gehört. Mhm. Ja, allerdings... Ist die Kneipe jetzt eigentlich geschlossen? Ja, die ist dicht. Heiner Seidel sitzt in U-Haft. Ihm werden unter anderem Verstrickung in kriminelle Machenschaften, Spielmanipulation und Verleitung Minderjähriger zum Glücksspiel vorgeworfen. Ja, ein Glück. Und diese Schaltzentrale? Da sind wir noch gestern Nacht hingefahren. Mhm. War alles leergefegt. Nein. Doch Schulz muss sie gestern Nachmittag noch geräumt haben, nachdem ihm klar wurde, wie viel ihr schon wusstet. Aber wir haben genug belastendes Material gegen ihn. Das würde für ein Dutzend Verurteilungen reichen. Oh, ähm, eine Frage noch. Arbeiten Sie auch manchmal als verdeckter Ermittler? Ja, ich bin vor allem in Sachen illegales Glücksspiel tätig. Da kommt man mit verdeckten Ermittlungen oft ganz gut weiter. Mhm. Mhm. Apropos Glücksspiel. Ähm, Robert, hast du... Ja, ich habe nächste Woche meinen ersten Termin. Gute Entscheidung. Mhm. Hab's euch doch versprochen. Was denn? <lacht> äh, ach, nichts. TKKG-Betriebsgeheimnis. Ja. Ah, ich stehe. TKKG-Betriebsgeheimnis. Mhm. Ja, gut. Also, ich muss jetzt los. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Und was machen wir jetzt, Leute? Hey, wir wollten doch eigentlich zu mir zum Kickern gestern. Ähm, äh, vorgestern. Ja. So richtig. Da war ja noch was. Ja, dann nichts wie hin. Kann ich mitkommen? Ja, Logo. Klößchen? Sag mal, bist du eigentlich immer noch so überzeugt von dir? Ja, und wie? Also, euch schlage ich mit links. Da verwette ich mein ganzes... Ich, ich glaube, ich lasse das lieber mit dem Taschengeld. Wir spielen für den Spaß und äh, nicht fürs Geld. Oh ja! TKKG, die Profis TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät, TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!